0: 欢迎来到老文青谈天说地，我是本地老文不晓得你现在好吗？我现在在的位置呢，是在旧金山湾区西谷奥拉奥托这边。今天的风有点大，但是还是邀请到上一次的来宾 Sandra。Sandra 呢，是我们湾区这里，其实来自台湾。你在台湾时候就已经是当护理师了，对不对？对对,对所以当了很长一段时间，然后也从事教育的工作。那之前我们也聊过在疫情期间，像是医护方面的一个话题。嗯，今天找 Sandra 来，想要聊的一个其实是跟教育有关的。呃，我想我们这有很多的朋友，可能观众、听众，<是>他可能是在台湾。台湾的话，就是去年五五月中旬开始，那个时候三级警戒，嗯、<哼>那台湾人大家都吓到。但事实上呢，台湾受影响的时间并没有很长。对，我们旧金山湾区是去年三月中搞到现在是<的> ，on and off， 就是学校一下线上教学，一下实体教学，嗯、然后呢就衍生出很多的问题。所以我今天早 c e 来，一方面是妈妈，一方面是老师，一方面是医护人员，对这个方面，我想讲出来的话，大家比较。可以有相当的参考的价值
1: 。好，希望是，<笑>最好是。谢谢 b e n n y 呃， uh, 我其实在，在在二零一九。年的时候开始做北加中文学校联合会的会长，嗯、啊，那主要就是就说如果大家对这个会议不太懂的话，也没有什么关系，反正我们就是主要是一群很热血的老师，热血的校长，然后做的就是完全是中文的教育工作。对，那大家本来都是在找各个学区啊，哈，各个地方，然后他们有他们的直属的学校，哦，像我们跑特，我们就会呃跑到中文学校，我们就会用那个 JOS 的一个 Middle School 的校区，然后来做就是中文学校，然后中文的这些传达。可是呢，很不幸。s h e l in place， OK， 那怎么办呢？你你会发现说，嗯，其一般的学校都已经很害怕了，那更何况是我们所谓大家觉得比较非主流的一种教育模式，那我们怎么办呢？嗯、我们当然更是希望说，呃，不要因为这一波下去，大家中文学习就断。所以我当时的想法就是说，我们要怎么样让很多呃不太喜欢上镜头的，也不太喜欢运用镜头的这些老师来运用镜头？其实他没有选择。
0: 对，好，我来翻译一下。为什么要说翻译中文翻中文？对，为什么要说翻译一下？因为我觉得很多华人朋友不了解，你不管是在中国大陆、在台湾、在香港，就是你是中文主流社会，你不了解。我们这边中文学校，刚刚 Sandra 讲的，其实有点像课后班啦、啊。简单讲，就是会去。租界这边的什么中学、小学的教室，是，然后用他们放学时间，例如说很多就是礼拜五晚上，嗯，礼拜六早上，对，然后来上一些中文的课程，为的是让这边的孩子继续学中文跟中华文化，嗯，对。那在疫情之后呢，学校本身他们对于防疫措施一开始就已经手忙脚乱了。那你这些我们这种课后的假日的，一方面他校方也是想说，哎，我租给你们安不安全？<对>那另外一个，我们中文学校的校长啊、老师，其实很多都是义工啊。那也会觉得说，那我们要怎么配合？那或者说他们，他们现在场地也不能租给我们啦，嗯、<哼>那我们要怎么办？那就只好大家都知道了，走私讯啊。那台湾的话，那个时候很多，我知道像教育部其实他们都有提供一些指南，你可以去用哪一些平台。但这里像中文学校没有啊，那这个联合会就等于说是各中文学校本身的一个一个团体，<是>那当然那就自己想办法。于是这个会长那个时候。
1: 就把你也拉进来，跟我们一起玩这样子。你还记得你上那堂课吗
0: 对？对，然后就是引进一些教育的专家，尤其是远距教学的，来谈来教这边的中文老师。因为其实我们海外中文老师已经有很多本身他不是专业的老师背景，<对>有很多其实甚至是家长。对。哎，我是移民第一代，我要教我的孩子然后中文，所以他们就跑来教。那在这个中间，像中华联合会这种机构，就是你们会常请一些。讲师来加强他们在教育上的专业<对>。那好死不死，像疫情这种远距教学，远距教学很多在大学的成绩是有的。是的，对，而且是有专门的机构，像小弟我本人，
1: <的>我我我其实是学这一套。对，我
0: 其实学视听教育、媒体辅助教学的，我是学这。教学媒体的，我并不是做新闻或,<是>或者真的做广播。对啊，對但
1: 是最后就不务正业去走。是的
0: ，对。然后我也不务正业。然后像我们这种行业的很多就是在学校所谓的视听中心、<笑>媒体中心，就是帮老师来做这个事儿的。<笑>是,是,是是。所以大学比较有这样的资源，因为你中小学一般没有，哦、那你中文学校就更没有
1: 。是我们完全没有，而且你要想哈，嗯、当时很多的老师他已经在中文学校教了二三十年。然后他们已经都已经年届退休年龄，所以在这个时候他更是想要退。而且你想那个疫情这么紧张的状态，这些比较就是年长的一些老师们，他们更是辛苦，更是害怕，他们根本不愿意学。第一个是心理上的害怕，然后呢发现疫情很害怕，再来就是说对这些科技的害怕，所以他们当时就是打退堂鼓，就说、是、哎我们不教，我不教了。那我后来真的是有一点点。很心，可是又有一点觉得去启发这些老师们对爱、对孩子的爱跟热情。然后跟他说：“老师，你现在就不教了，那孩子怎么办呢？你这些孩子怎么办呢？”他们就会在家里说：“那老师不教，我们也不用上课。”我说：“很惨的，因为那时我们就是看不到疫情到底，我们以为两个月就会结束。<对>真的，我们真的现在两年到现在还没完。”对啊，我那时候我做节目也是想想啊，这
0: 这个疫情已经满一，我们居家房已经满一个月了，<对>已经满两个月了对
1: 。对对对，然后你就会发现说。哎，奇怪了，就就是学生都被赶回家了，嗯，然后呢，后来就一直想要回到学校。那现在像今年的状态又，又又就是这个疫情是一直在变化的。对
0: 对对，那你刚刚讲到一个，其实就跟我,我上一集我们节目不是结尾讲嘛，就是当你、嗯、你 focus 你在关怀别人的时候，你就会忘掉你自己。对，那我相信那些老师，像你刚刚讲年长老师，他们就是因为你这一句话一句啊，对啊，那我们的孩子怎么办？啊、好吧，老娘拼了！真的，电脑我不熟，<的>我来学。
1: 真的，所以后来我们那时候很棒，的是因为我们自己团队的有一些 IT 哦，嗯，然后他们就开始用一些非常简单的方式。好歹在
0: 戏谷嘛，不是很多人多。
1: <笑>真的，然后呢，再加上有这种热心的老师们，就会上来帮老师们继续帮老师打气。我觉得那时候就是一股热，然后我们那时候就是。不但是帮助了我们戏谷的老师，还帮助了全世界的老师们都有机会知道这个网络是
0: 怎么回事。对，很多<是>很多海外其他国家的对都连线进来学嘛。每一个每一
1: 场都是百百人以上的。那其实你知道被、呃、其实事实上这个华语教育哈，远距离的教学跟这种网 online 的教学已经推了非常非常多年。了。但是呢，嗯、没有这个疫情来的厉害。这个疫情是全部大家都吹上天去了，
0: 就是赶鸭子上架嘛。<笑>对，以前是有选择，那很多，尤其像我们海外的老师，有一些他就算在以前在他的母国有教学经验，嗯、那那相对来讲也是比较老一派。他们就很习惯的面对面手把手那样教。我也
1: 是老派的老师，我其实很讨厌你
0: 。<笑>像像我几年前，<笑>我记得我我教贵校的时候，<是>因为我在电视台做，我会拿一些新闻影片，对对对或者说我拿摄影机来给大家拍东西，<哇>都已经在贵校算是凤毛麟角了
1: 。啊、没有没有，那个时候你你出来什么拿个绿的 screen， 然后帮小朋友拍一些东西的时候，我们全校的老师跟校长说哇。这位老师怎么这么有意思，这么特别，这提供完全大家没有想象境界？现在每个老师都这样搞
0: ？对啊，没想到，<笑>后来很快就要面对网络，一个一个一个这样子、啊。对
1: 对对，还很 fancy， 还会把后面的布布景、舞台啊什么弄出来的都有、欸，哎，对，完全不一样。对
0: ，好，不过孙院长，今天我还是想要有一个很重要的，嗯、我觉得大家会很关心的一点。嗯就是这个疫情对于孩子学习，除了我们刚刚讲的那个教学方式跟对老师的影响，对孩子本身的影响是什么？因为很多像我也认识，我有很多朋友是不同年龄层的家长，有些孩子，比如说念大学，好比说像我的干女儿，去年要念大一，那整整天就是在家里就度过了一年，对对，那也有孩子像我的侄女，她是念念小一，嗯。那那那那种小孩，其实他最需要就是群体的同才的时候。甚至我最近也看到一个报道，那就就是有一个家长，他就说他不要他的孩子再戴口罩了。这个听起来是很反主流的，尤其我们现在都在对抗疫情。但那个家长他说，我的孩子在，他现在他我不知可能是幼稚园那种，他说口罩戴着他那他那个嘴巴那个嘴型学讲话都讲不清楚。嗯，甚至还有一个家长，我看也是一个报道说，他的孩子也是小小孩那种。现在已经变成说，看到人家摘下手口罩，他会怕，嗯，因为他从小他有意识开始，大家都是这样戴口罩 e 对，所以我想请三主任谈的，就是以教育工作者，同时也是一个医护人员的角度，你来看这个疫情对于不同阶段年龄的孩子，或者说青少年，他们真的带来很大的冲击。那你的观察是什么
1: ？呃，我先从我自己大呃孩子开始讲哈、哦，就是说很可怜的是，我儿子就是在疫情那一年大学毕业。然后就完全没有毕业典礼，所以我们本来期满心期待的是到第二年再来一个毕业典礼的 make up， 结果还是没有毕业典礼哦。所以我觉得这几年要大学毕业的小孩子，他们人生最重要的几件事情也没有办法完成。那再讲我的小儿子，我小儿子是大一去念了半学期，然后就,就整个 shelter place 就全部下当，所以他就又搬回家了。然后呢，今年暑假的时候。你知道他那天非常好玩哈、哦，他开个车，他到 LA 去念大学，然后他开车从我们三藩市要开到 LA 的路上，忽然开开开开到正好一半的时候，他发现学校给了一个 email 说，哦，我们 delay 到一月二十八号，叭叭叭，我们才开始正式需要试试看，啊、对，他就在那边 text 给我们说，那我现在该怎么办呢？然后我们就说随便你咯。<笑>然后因为他东西全部都 pack 在车上，然后你知道我孩子决定什么？他决定开下去。他决定，他不管怎么样，他还是要跟他的室友碰面，他还是要跟他的呃同学在那边可以碰见的同学碰面，因为关在家里太久。
0: 我觉得你们家的状况都还好，一个就是你说毕业典礼那个纪念意义的事，对，还没有影响到实体学习。那你小孩子也还好，因为他他男生，然后我觉得他年龄够大。对。还有一个就是现在的疫情已经不比那个时候一年前刚开始，我们讲 shelter in place， 就是其实你翻译出来就是就地避难的意思，就是那个时候州长就说，所以你就待在家里不要出来。对对对。对啊，那像这样的情况，其实我又想起来，我那时候我有一个朋友。去年刚刚消停，他的他的女儿是，他正在念大一，他在西雅图，那时候西雅图疫情最严
1: 重，对对对是
0: 最严重。那那像这种情况，他他当然是回来了。嗯。那后来呢，有点开花，又要回去了。嗯、那有时候就是去那边可能要停课，那他是待在那儿还不还是回来呢？嗯、西雅图开车真的很远，他坐飞机。是是是。那你说华人都都很怕坐飞机？那你要不要讲
1: 那个纽约的？对对我纽约的朋友就是在去年十二月的时候，哈、嗯，我的朋友就跟我说，哎、嗯。他发现他女儿可能，因为你知道去年就是十二月底的时候，纽约那边是最严重的状态。<对>所以他那天就跟我说：“哎，他觉得他女儿可能中标了。”然后，
0: 嗯
1: 、问题是什么？连 t e s k e、哦、都买不到，所以他是、哦、那个时
0: 候都没有的。那边
1: 那时候就已经已经没有了，所以他那时候就很紧张，嗯、他就赶快从这边 fedex 去纽约，然后一个 t e s k e、嗯、果真女儿中奖。然后呢？嗯怎么样呢？所有 holiday season 应该要回来跟父母相聚的机会都没有了，他就变成一个人待在宿舍里面，一个人在那边想办法 overcome 他的 c o v 抠门。然后他就说，他其实事实上只是跟着同学出去，两个人距离很远的方式，大概只有三十分钟的交谈。然后后来同学发现回去就就中奖，所以跟他讲，结果他也是这样，所以就会变成。学生就是就是变成说，连 holiday 的 season 他们也没有办法回来，就是这这一波搞得实在是太混乱。那现在回到加州以后，又是在线上上
0: 课。对，那现在这一阵子，现在其实我已经不是搞的，就因为我自己没有小孩。对。但是现在原则上来讲是，是是要学生去学校上课。是。所以就是衍生出一个问题，包括我也最近有朋友跟我讲，他认识的学生家长，有那孩子他真的去学校很怕，因为学生就是同学今天这个确诊，明天那个确诊，嗯、那个 omicron 现在就是就算对于年轻孩子感染力也很强，是，他小孩不敢去上学
1: ，但是学校说一
0: 定要去，他他就说学校的校长说你拿任何的理由请病假都可以，你拿你担心得新冠肺炎这个不是理由，但是那个孩子他是已经。精神等于说是焦虑到一个地步，医生开了证明给他。嗯哼，那你以妈妈、跟教育者、跟医护人员三成的角色，你怎么样看这样的事情？就是你觉得校方这样的处理是不是合理？那我们家长用怎么样的心态或者怎么样的方法来面对这样的事情？好，你问的
1: 问题问得太好了，因为呢，我就是一个 tiger mom。嗯，我这个 tiger mom 的意思是说，不是说我对孩子很溺哦，我的意思是说，其实我想跟很多妈妈讲的、就是。孩子是我们的，记得我讲啊，孩子是我们的，所以孩子不属于学校。我自己个人会这样讲。如果今天校方是用这样的方式，当然我们是可以用不同的管道去做一些沟通也好、抗争也好，或者是那个都无所谓。但是孩子是我们的，意思是说，我一定会把孩子先留在家里，先看他的状态是什么，然后先看他的需要是什么，我可以 provide 是什么样的资源，我再去管学校的事。嗯，因为嗯
0: ，尤其影响他身心健康的。的，我觉得
1: ，我觉得，嗯，这件事情讲起来，因为我们讲这个，我们住的地方是帕拉岛哈。然后在过去的这几年，我讲几个例子，就是说大家非常的知道，我们帕劳这个区域是自杀事件频传。我们有两个非常有名、非常棒的中学、高中哈，但是升
0: 学压力也是大，是台湾的朋友不太小。帕拉岛就是那个 o r d 大学，就在这边，<对>等于说，就是传统在美国来讲都是一个。一个贵族的区了，房价也贵了，那生存压力也很大。<笑>我
1: 们长得很平民化<对> ，OK。
0: <笑>我没有住在这里，生<笑>要住这里，我来访问。<笑> no, no No 重点就是说
1: ，<笑>不管是怎么样，我觉得孩子是生病了。嗯、我们先看这件事情，哎、欸，不要怪父母。我现在真的这样讲，我要代表很多这边的父母，我们这边父母其实也很努力了，哈、哦，嗯、学校也很努力，但是孩子是生病了。可是我们如果没有去正视这个问题，去看他先是生病这个问题的话。那其他的事情有什么好讲？我们连命都没有了，我们还要去讲什么增产报国啊，什么报效国家？这些是不可能的。所以我说，如果小孩子，我孩子会跟我讲，因为当时我要刚讲，刚刚讲完那个故事，就重点是说，我们当时大家这边自杀率非常高，小朋友非常的 d e p r e s s 那不管是任何情况的焦虑或恐惧，在这里，我后来就跟我的孩子讲，因为我就是看着这一波小孩子这样长大，所以我大儿子自己在九年级，我就跟他讲说，我说，哎、欸。我觉得你长大了哈，现在到高中有两件事情很重要，先跟你讲。第一件事情是人生事情有分大小，那什么是大事，什么是小事？哈，大事呢就是跟你生命有关的事都是大事，小事呢就是说你要不要交女朋友哈，你的成绩怎么样？对我来讲反而是小事。哎，你知道，因为我觉得我们中国父母都让孩子搞不清楚了。我们觉得成绩好是大事，小孩子就会有这种误误区，会觉得有这种想
0: 法。你觉得是误区吗？我觉得很多家长觉得这根本不是误区啊，成绩好是大事。但是我觉得有的时候是这样，你,你真真的没有碰到说重大，说生死交关的时候。对，我我觉得印象是很深。我有一个朋友，他也是虎妈型。那他有有一次，那个时候他女儿好像是在念高中还是大学，我忘了，不明原因生病，就就昏迷，送送加昏好几天。他那个时候就说啊，我女儿如果能好起来的话，就是你平平安安就好。那后来他女儿好了，那他也平平啊，也念了大学，现在在做事情。那那妈妈后来观念就变了，就是不是说不要求，而是说很多事情你在这种生死的面前，其实根本没有这么重要。你要，但是很多人不行，直到那种时候才想起来，甚至说有些人有的孩子被逼到，有的不是跳楼啊，自杀了、卧轨了，你家长都都是在后悔的时候才想真的，
1: 真的。所以我就说，我们从别人身上看到这些例子，我就那时候好怕，我就跟我儿子说。我们父母已经够努力了，我们才能搬到这个地方，想要给你好的教育。结果小孩子最后是用跳楼的方式，用卧轨的方式来回馈我们父母。你觉得当父母的情何以堪？其实父母很难做。那所以我就讲说，如果今天在 COVID 同样的状况下，回到刚刚 Ben 的问题，如果孩子有问题的时候，或者说他觉得需要不 SUPPORT 他要怎么样？我第一个会把孩子就留在家里，我会好好的陪伴他。我只能跟你讲说，我觉得我们这一生。我自己讲，教了两个大成人的孩子，我真的觉得我们这一生没有办法去教孩子什么。我们对他能够做到最好的，嗯、真的就是陪他，嗯、陪伴他，陪他走过人生最不好的时候，跟分享他觉得人生最好的时候想跟我们分享的事情。嗯，所以，所以我觉得我会把孩子留在家里。第二件事情讲老师，对不对
0: ？对你从老师的角度，从学的角度，角度<对>好，老师
1: 的角度就有趣了哈。因为我有几个老师，嗯、我有几个朋友也是现在在。在在中立学校，公立学校当老师。那老师的角度是这样：老师，你知道跟我们护理人员一样是有工会的，嗯，所以工会会告诉他们说你们该怎么做，该怎么做，该怎么做。那另外一个角度也说，老师要备课这件事情，你知道他比上课还花时间
0: 。吗？我知道，我当过老师
1: 。<笑>很近，对不对？嗯、就是你基本上就要你两个小时的课，你可能要至少花到三倍的时间去准备，之后还要改功课。
0: 尤其是上网课，其实比现场上更麻烦。真的，真的<对>是不
1: 是？因为你看不到孩子状况，所以你要准备很多课外的一些就补充啊，或什么都在那。嗯、那老师来讲的话，他就很辛苦啊。他不可能说今天面对的你这边的学生教课，然后我又准备同样的一套另外不一样的教材，在安抚在家里的学生。
0: 对，其实是对的。我这边我想也补充一下，<是>很多人觉得说那个网络教学就是架一个摄影机，其实完全不一样嘛。有的东西你、嗯、你用网络教学，你你要考虑什么素材，他在家里他方不方便看？有些<对>有些动作他能能重复？有些你要 share screen 怎么样 present？ 你现场就没有这些问题。对对，所以所以你如果只是在现场教的话，你架一个架一个镜头，那对于家家里的那个他学习效率会非常非常差。所以刚刚香港，你这样讲，我才想起来，对，没有错，就是如果现在主流他是说要求在现场上课，<对>那有有一两个学生，那校方又觉得说这个理由不够充分，他让你留在家里，那你真的是会跟不上，或者说这个老师真的没有办法教。嗯嗯，对，所以就是立场不同，他想事情的角度非
1: 常不一样。所以老师来讲的话，他们也是辛苦，因为我曾经有老师也是告诉我说。在那一段，去年有一段蛮艰难的时候，他们是上等于是他一方面要对着教室的学生上课，一方面要对着家里的学生上课。对，你想想看他这样两个 track 的方式在上，老师是,是挺累的
0: 。首先他视力就很好，他要面对教室的学生，<笑>他前他电脑怎么一定要摆比较远嘛，他不不会挡到嘛。那底下那个一格一格一格，他怎么看？
1: 就是啊，所以我就说你你如果让老师再这样上去，你知道会变得怎么样吗？跟我们一样，就是没有人要做这件事情。
0: 因为这个要求
1: 要,要,要求太多的话，真的老师也承受不了。嗯、所以现在大家的局势就只能往一个方向走，就是说我们期待、嗯、我们希望小孩子跟所有的呃，不管大也小孩，我们都是期待回到校园的这个状态去做准备。嗯、那所以老师们也挺辛苦。那你说校方？我我还好，今年不是会长，也不是校长，什么长都不是，我只是一个社区、啊、社区观察者，社对、啊、社区人士，我关心每一个人，但是我也觉得说，今年要做每一件事情的那个头，他们都真的要花很多时间去 make 这个很难的
0: decision。对，因为因为你刚刚讲的，其实我觉得说，去年那个时候一开始疫情严重，嗯、大家居家防疫。那个时候当然是很艰难，而且大家很恐惧。对。但就像你讲的那个角色其实相对来讲简单，大部分的人都同意，我们就是在家嘛。对。你老师的健康也要顾，学生健康。也对。但是像现在这个疫情，美国其实你看，我们已经生活大部分除了戴口罩，几乎接近正常了。但是这个 Omicron 的传染又这么强，所以现在就是大部分人就觉得说，回到学校教育是主流。但是我相信，担心的家长跟担心的老师，他还是有，有绝对对，所以现在的矛盾其实还挺多的。现现在就是，我不想你们一半一半了、啊，但是可能三分之二、三分之一，不像当初你可能是压倒性的百分之八十九十都是说待在家里。对
1: 对，现在其实大家是趋向着能够。走出来的方式去去进行所有的活动，对对，大家是希望是这样子，嗯、所以说，当然校方我也可以理解，他们是希望孩子就是出来，那但是 always 学校可能能够做到的都是照顾大部分的大多数，嗯、那一定会有一些孩子是被 left out， 这个是我们都清楚的状况。可是也记得一件事，我就说还是要刚刚强调刚刚最前面一句，孩子是我们自己的孩子，嗯、你要以。你的孩子的利益为主，然后你可以去跟校方不同的方式去去做一些你的表达，然后也不要放弃。可是，在你的心疲力尽跟孩子状态都不是很健全的状态，我跟你讲 ，forget it， 把自己的孩子干看、嗯、先看好，然后你再看看有没有一些资源可以给你。嗯、我觉得那个是你自己妈妈当妈妈那个 mental health 也是很重要的
0: 。对，就是有有一些东西。就像虽然讲，我甚至都觉得说，如果真的冲突矛盾很亮，或者小孩子在恐惧，甚至我觉得你休学都没有关系。是啊，对啊，你输明年再念就是了嘛。啊、对，当然你明年又还是有疫情，那就再说了。我觉得没关系，<吧>因
1: 为真的这两年我们就要放松这种心情。就像我当初讲，<笑>你其实心理上要有，哎，我们当护理人员的很容易，就是 priority， 就是什么事是大事，什么事是小事，<对>嗯，对不对？在命之前，所有的事情，其他事情都是小事。你要把命先保住，然后先让孩子觉得说他。能够有这种安全上的需求，是那个马斯洛的定义上面，他除了吃喝拉撒睡之外，他、嗯、上面就是他们现在就是觉得很不安全，心里觉得很恐慌。嗯、你你怎么样能够给他这个安全感，让他觉得说发生什么事，我妈妈是跟你站在一起？嗯、我觉得这个就是我刚刚讲的陪伴。那、
0: 嗯
1: 、大家其实都是挺困难的
0: 。对，尤其我觉得在现代社会，我觉得真的是物质压力太大。不想，不管是你在中港台的都会，还是在西谷，我觉得竞争压力大。那父母亲，我觉得也会无形中把这个压力带给孩子，就好像说，我这个功课落掉了怎么办？我这学期没有过怎么办？但是其实，对啊，你有活着，这些事情都有的办。对啊，你没活下去，这些事情都没得办。啊、<对>你放声看看
1: ，人生这么长，我已经都活到了半百，对不对？你还记得你哪一次考试考得很差？你一定记得，但是对你人生现在有影响吗？没有了
0: 吧？你都考得很差
1: 。<笑>你说数学吧，跟我一样。<笑>
0: 但是我觉得重点的真的是，我记得我小时候看那个《毒酒》，但有有一个也我我他是笑话，但是我觉得也不是笑话。<笑>
1: 笑話他就是说，就
0: 是就是有一个学生，他就他就医学院的嘛，他就是功课考很烂。那他的教授就鼓励他，就说没有关系，你只要能够毕业，然后知道以后人家称呼你就是 doctor 就是医师，没有人会看你的成绩单，当初你哪一科是几分。嗯、<哼>其实我们初到社会，上，当然你说好学校坏学校会有差，但是。我觉得本质上，这些东西都是为了活着，是啊，你要是、啊、都是为了谋生嘛。你现在是为了活着，那你当然先活下来比较重要。
1: 所以，所以我觉得，<对>我后来常常觉得说，有些人书念得很好，但是他心地并不善良，那这是一件更可怕的事。我们反而这种傻傻的，然后很多事情不要太计较，我们心性宽大，然后心里很善良的话，我觉得才是一个。后来我就觉得，我大概在社会上有这种价值，也就是能吃能睡能笑，<笑>能够带给别人欢乐，然后就。就觉得可能还可以给社区一些温暖，这样我觉得，我觉得我这样活得很有价值哎
0: 。其实其实是这样子啊，我觉得说自己开心，<对>然后对于对于周遭的人，不敢说整个社会了。对，那旁人都觉得说，哎，你这个人不错就好了。我觉得说其实就好了
1: 。对，所以我觉得妈妈们，嗯、呃，先把自己照顾好,好，然后孩子<对>就是让他好好的活着。学校很多事情，我们
0: 真的放下。对，当然也要拿捏了。对，就是有的时候。有的孩子，你还是要给他一些历练，也不能说一个风吹草动就是把他全部保护的什么。就像我常常常讲，有些人很好玩，看那个清宫剧，像以前的《甄嬛传》这种，就像以前有没有他们古时候的那,那皇皇帝，什么娘娘哦，娘娘今天受了风寒，那您就在就是就不要千万不要再出去吹风，然后就在进补，然后就是卧在卧病床上就坐在那边这样子，有没有？嗯。然后你古时候那些人都很早死啊，对不对？你适当的历练是必要的，我觉得。就是也不要保护的太过，但是像这种这种全球性的疫情，而且现在医学无解的东西，就还搞不清楚什么回事的东西，那当然可能小心谨慎一点是好一点對
1: 。对，就嗯，我是觉得同样的事件发生的时候，其实我们每个人承受度不一样，就像我们对一件事件的看法，每个人的感受也是会不太一样，所以我们可能要敏感一点去照顾到旁边一些比较敏感的孩子。他们就是承受力比较差，呃，不是说比较差，就是他的承，他们其实是比较 sensitive 的那种，不是不要去说他是好或坏，因为没有人会愿意被批评，尤其我觉得 t e e n A g e r 他们很敏感的，所以你知道他的，你只能敏感到去同理他这种感受，而不是去批评他說，说你怎么那么弱，你怎么这样子就生病？你我觉得那样子在孩子已经心理受创伤的时候，那种更残忍，所以我们父母有时候我自己都觉得我做不好，就是我们要把他们嘴管好。嗯不要出来太多很伤害孩子
0: 的话。对，真的真的那个话说出来是最伤人，而且收不回来的。这一点我觉得很重要。以后有机会嘛，我们可以来多谈一谈。<是>那今天很高兴， Sandra， 我们的资深护理师还有教育工作者、啊、又来跟我们谈天说地，<笑>又聊得过了头，过了时间。<笑> OK， 希望大家看到现在、听到现在都觉得还 OK
1: 。<笑>希望就是给大家一些思想了哈，思维。我觉得呃，也很欢迎你们有不同的想法的时候写给我们啊，写给 Benny， 然后我们可以再做更好的一些呃，跟大家聊一些更更多不同的一些思维跟想法
0: 。好，那我们今天节目就进行到这儿了，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。